0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst.
0: Deine Navigation wird gestartet.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweibahnstraße Special Edition live aus der Handelskammer Hamburg. Wir sind auf dem Mobility Festival Hey Hamburg und ich habe heute zwei wundervolle Damen, die gegenüber sitzen. Einmal die Anka Obergfell. Hallo Anka. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Und einmal Rambi Ebbefeld. Ihr seid beide Project Manager bei Eurist.
2: Genau, hallo.
1: Schön, dass ihr beide heute bei mir seid. Ich finde immer so Dreier-Podcast eigentlich mal eine ganz coole Kombi. Ihr zwei, erzählt doch gerne mal, warum Hey Hamburg.
0: Ja, also... Ähm wir wurden eingeladen und ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, unser Projekt zu präsentieren und natürlich auch ähm, zu networken. Ähm, gerade weil wir auch ein Projekt haben, das African E-Bike Projekt, was mit Mobilität zu tun hat auf dem afrikanischen Kontinent. Und Mobilität ist so unglaublich wichtig, wird leider teilweise etwas unterschätzt. Und ähm, ja, wir sehen das als Chance, ähm, neuen Input zu bekommen, neue Kontakte zu bekommen und sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. Genau
2: und weil wir auch in Hamburg sind, fanden wir das einfach schön, immer wenn wir auf solche Mobilitätskonferenzen in Hamburg was dazu beitragen können, auch wenn wir international arbeiten.
1: Ja, wobei man sagen muss, hey, Hamburg ist ja ein Format von Shift Mobility und die sind ja auch international unterwegs. Also wenn das Event im September stattfindet, sind wir ja auch auf Englisch alle in Berlin. Von daher, äh, genau, wir sind gespannt, das ist jetzt erstmal so ähm, ja, das Auftakt-Event. Und äh, ich bin gespannt schon, wie es im September wird, aber bleiben wir erstmal bei euch. Mhm. Ihr hattet erzählt, Afrika, E-Bike-Projekt. Erzählt uns doch bitte mal ein bisschen mehr.
2: <lacht> genau, also das African E-Bike-Projekt ist ein Projekt von eures die gesagt und das haben wir vor ungefähr, also in 2016 haben wir das angefangen, der Planung zumindest. Also unser Hintergrund als nachhaltige Mobilitätsorganisation, wir sind eine NGO ist, dass wir versuchen, alle möglichen Projekte im Bereich nachhaltige Mobilität zu fördern. Wir arbeiten natürlich auch in Deutschland und so, aber auch sehr viel in Afrika im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Verkehr und da sehen wir eine riesen für Fahrräder. Also wir haben einen Charity-Bereich oder zumindest hat es so als Charity angefangen, wo wir gespendete Fahrräder, jetzt auch E-Bikes an verschiedene Nutzergruppen ausgeben. Und dafür haben wir jetzt ein neues Fahrrad entwickelt, was speziell für diesen afrikanischen Kontinent dann ähm, angepasst ist und für die Bedürfnisse angepasst ist. Also zu den Eigenschaften kommen wir dann gleich vielleicht, aber ähm, das ist dann unser African E-Bike-Projekt. Und das Fahrrad selber heißt afri deswegen auch ähm, vielleicht ein anderer Name als einfach E-Bike. afri genau. wer, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Das war eine Mischung zwischen Partner vor Ort, alle ähm, Cruise, und so ein bisschen cruisen und so, genau, da kommt es her, aber weil es auch E ist, also E mhm. ähm, elektrobetrieben, ist es deswegen dann Afri-Cruisey geworden. Wie gesagt, Fahrrad darf nicht gesagt werden, mhm. das hat so einen schlechten Ruf, ähm, Leute benutzen nicht gerne Fahrräder in Afrika, ist gesehen ein bisschen als poor man's car und deswegen okay. ähm, das Wort allgemein, Vermeiden okay. und Africruzi benutzen, genau. Ich gucke guck euch gerade voll fasziniert an, wenn du sagst,
1: Fahrräder ist halt nicht so beliebt in Afrika. Das ist da irgendwie, ist da nicht so cool, wie wenn du hier mit einem Lastenrad durch die Gegend fährst. Crazy, wie unterschiedlich die Mobilität ist, wenn man nur mal einmal einen Kontinent weiterschaut, oder?
2: Also Absolut, also ich bin selber in... Zimbabwe geboren, aufgewachsen und vorher war ich nie auf dem Fahrrad. Also ich hatte ein Fahrrad, Fahrradfahren ist okay, aber nur für Sportzwecken, aber überhaupt nicht einfach so als Mobilitätsoption. Und das habe ich dann erst später hier in Deutschland ein bisschen mehr mitbekommen und gesehen, was für eine riesen Chance das hat. Und natürlich benutzen manche Leute ein Fahrrad in Afrika, aber wie gesagt, das ist dann immer mit diesen nur die ganz, ganz armen Leute benutzen das und ja, wir wollten das ein bisschen moderner machen, ein bisschen attraktiver für alle mögliche Nutzergruppe machen. Und genau, das ähm, schauen wir jetzt gerade.
0: Genau, also der Grundgedanke war natürlich, ähm, Mobilität erschwinglich zu machen für jedermann und dabei natürlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt ähm, nicht aus den Augen zu verlieren. Und wir haben Erfahrung gemacht, dass ähm, die Reichweite mit einem E-Bike noch mal deutlich steigt, und somit auch der Zugang zu Märkten, zu Brunnen, zu Schulen. Also ähm, das ist echt erstaunlich, was da nochmal ein E-Bike ein e ausmachen kann und was für Chancen das E-Bike auch nochmal ähm, mit sich bringt. Also dass sich die Bevölkerung weiterentwickeln kann, dass sie Möglichkeiten haben, ja weitere Trainings zu bekommen, Bildung zu bekommen und natürlich auch ihre Produkte zu verkaufen und somit ein Einkommen steigern können. Ihr
1: zwar hattet vorhin angesprochen, ihr habt jetzt ein E-Bike dort in den Markt gebracht, was aber an die Bedürfnisse vor Ort angepasst ist. Für all diejenigen, die auch noch nie in Afrika waren, unter anderem ich, könnt ihr, euch da, könnt ihr mir da ein bisschen mehr zu erzählen?
0: Ja, also ähm, unser Hauptpartner ist Fabio in Uganda und gemeinsam mit Fabio in Uganda, aber auch mit einem deutschen Fahrraddesigner HNF. Und der Fahrradproduzent ähm, Hero in Indien haben wir ein Fahrrad entwickelt, ein E-Bike entwickelt, welches angepasst ist, wie du schon gesagt hast, auf den afrikanischen Kontinent. Das bedeutet, dass es besonders robust sein muss. Wir haben einen äh, sehr stabilen Rahmen und ähm, einen sehr stabilen Gepäckträger, der bis zu 100 Kilo Tragkapazität hat. Also das heißt, ähm, der Fahrer und plus 100 Kilogramm Gepäck kann äh, obendrauf, vor allem ähm, im Bereich der, ähm, von Frauengruppen, die ähm, Wasser damit transportieren können. In Kanister ist das. Also haben wir sehr, sehr positives Feedback dazu bekommen.
1: Ganz kurz im Vergleich, was kann normalerweise so ein Lastenrad tragen in Deutschland, nur im Verhältnis
2: für unsere Hörerinnen? Eigentlich um die 25 Kilogramm okay, drauf, vielleicht mhm. bis
0: 35 oder sowas. Aber okay. mhm. Super. Ja, dann kommt dazu die Reichweite, die ich vorhin schon etwas angesprochen habe. Also unser Fahrrad kann bis zu 50 Kilometer äh, weit fahren, ohne zu geladen zu werden. Wir haben äh, zwei Batterien für jedes Bike, das heißt... Äh, man kann sie einfach tauschen. So, wenn die erste Batterie leer ist, kann man einfach die zweite Batterie einsetzen und weiterfahren. Und währenddessen kann ja die erste Batterie schon wieder geladen werden. Wir laden sie über Solarenergie. Und ähm, das E-Bike kann bis zu 30 km/h schnell fahren und hat dann diesen speziellen Look, dass es eher aussieht wie ein Motorrad mit einer großen Lampe vorne drauf. Das war ganz, ganz wichtig, weil, wie Rumbi schon erwähnt hat. Es ist nicht so angesehen, ein Fahrrad zu besitzen.
1: Für unsere Hörerinnen, ich würde sagen, wir packen einen Link in die Show Notes, damit man mal drauflegen kann, und man so ein Fahrrad sieht, oder? Ich glaube, das interessiert uns auch jetzt alle. Das ist eine sehr gute Idee. So, so machen wir das. Wer hat denn ursprünglich diese Idee initiiert? Also ich meine, man hört das und sagt, okay, wow, wie cool und da ist ja total der Need, aber wer... Wer hat das erkannt? Wo, woher kam die Idee und vor allem diese Motivation dahinter? Weil ich, Man muss ja ganz ehrlich sagen, wir gerade in Deutschland sind ja gen, genug mit der Mobilitätswende hier beschäftigt. Wir kriegen es nicht mal hier gebacken. Und ihr sagt, wir machen es jetzt erstmal in Afrika.
2: Ja, also das kam schon von unserer Executive Director hier. Er war selber vor Ort in Afrika für einige Monate, hat auch durch Uganda geradelt, hat sein Fahrrad mitgenommen quasi und hat gesehen, dass ähm, schon Leute Fahrräder benutzen, aber dass E-Mobilität da gar nicht mal benutzt wird. Und dann kam seine Idee, genau erstmal eine NGO hier in Hamburg zu gründen und hatte auch gute Freunde, die in Uganda sind, die eine ähnliche Meinung hatten. Und zusammen haben sie mehr oder weniger dieses Projekt entwickelt. Sie haben auch gesehen, also die Partner aus Uganda, wie oft E-Bikes hier benutzt werden werden. Also das war überhaupt noch nicht so viel wie jetzt, aber trotzdem haben sie da eine Chance gesehen und unsere Idee ist, also erstmal schon Mobilität zu schaffen da, wo es keine Mobilität gibt. Und das heißt schon diese Gruppen, die sonst vielleicht ähm, ja, zum Wasser holen laufen oder zum Gesundheitszentrum laufen, dass die halt eine Mobilitätsoption Option haben, was sehr schnell ist. Aber zum anderen wollten wir quasi so einen Leapfrogging Effekt erzeugen, wo nicht jeder sich ein Auto unbedingt holen muss, aber also, dass sie, wir sagen manchmal nicht, dieselben Fehler machen wie hier im Westen, dass alle sich erstmal ein Fahrrad, äh, ein Auto holen wollen, aber, dass wir quasi Alternative bieten und sehen so, guck mal, du bist mit einem E-Bike so schnell auch irgendwie unterwegs für kurzere Strecken, dass das geht auch, das reicht auch, ist viel ähm, bezahlbarer und ja, das ist halt eine Möglichkeit, Und mhm. da kommt.
1: Wie weit sind denn so die durchschnittlichen Distanzen, die ihr ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, die man da zurücklegen muss? Also und bisher wahrscheinlich dann ja viel viel zu Fuß. Und das heißt dadurch ermöglicht ihr quasi mobiler zu sein und auch einfach für. Ich weiß nicht, wie finanziert man sowas? Das ist die erste Frage, die, die mir in den Kopf kommt. Wir machen erst Finanzierung
2: und dann machen wir Thema Distanzen, bitte. <lacht> also zum Finanzierung. Ähm, wir entwickeln gerade auch eine Mikrofinanzkonzept, also Mikrofinanzierungsoption allgemein. Ähm, hast recht, nicht jeder kann sich so ein Fahrrad leisten, auch wenn unsere Preise überhaupt nicht vergleichbar sind mit das was hier, man mhm. hier in Deutschland kennt. Ist es ist trotzdem nicht wirklich finanzierbar. Da geben wir diese Optionen. Wir arbeiten jetzt mit Mikrofinanzierungspartnern, äh, beziehungsweise fangen damit an, das ist noch in Entwicklung. Ähm, und dann kann jemand mit kleinere Kredite, so eine pay as you go System kleinere Beiträge bezahlen über zwei Jahre, bis man dieses Fahrrad dann besitzt. Mhm. Das ist unser Ziel. Okay, jetzt
1: haben wir Thema Finanzierung geklärt. Wie weit sind denn so die durchschnittlichen Distanzen, die bisher dort zurückgelegt wurden, und inwiefern ermöglicht ihr das jetzt quasi mehr durch, äh, durch euer Projekt?
0: Ja, also das ist total unterschiedlich, ähm, weil es kommt drauf an, ähm, wie sah die Mobilität dieser Person ähm, im Vorhinein aus. Also ähm, Beispiel der Weg zur Schule. Das können bis zu acht Kilometer sein. Es kann tatsächlich auch noch mehr sein, die die Schüler dann laufen. Nun, wenn man ein Fahrrad hat, natürlich erleichtert es sehr viel. Es kann dann auch die Präsenz der Schüler steigern dadurch, dass sie dann vielleicht pünktlicher kommen oder auch mehr Zeit haben, sich vorzubereiten, weil sie früher dort sind. Es kann aber auch so sein, dass ähm, vorher die Personen mit einem Motorrad oder mit einem Taxi ähm, gefahren sind. Ähm, die Taxis in Uganda, das sind äh, so Minibusse, wo 14 Leute reinpassen. Und da hat man natürlich dann einen Umschwung zum E-Bike, wodurch, ähm, ja, also wodurch Geld gespart werden kann, weil ich jetzt keine Ausgaben mehr habe. Sondern selbstständig fahren kann. Und ich muss dann auch nicht auf das Taxi warten, weil die fahren nur, wenn ja, das ganze Taxi komplett voll ist. Ähm, was wir Mo gesehen Ganz
1: kurz, Moment. Die, die stehen dann da und die ersten steigen ein. Und es kann sein, dass ich dann noch zwei Stunden sitze und warte, bis ich gucke in nickende Gesichter. Okay. Genau. Ähm,
0: ich war letztes Jahr oh, oh, in Uganda. Oh, on demand, anders on demand. <lacht> ja, genau. Ich war letztens in, letztes Jahr in Uganda und ich fand es sehr ähm, faszinierend, wie viel Geduld die Menschen dort ähm, haben. Mhm. Genau. Und ähm, was wir schon aus unserem unseren ersten, wir hatten 2017 hatten wir die ersten drei E-Bikes dort und haben ja eine kleine Studie durchgeführt und da haben wir dann gesehen, die Reichweite der Menschen, die diese Fahrräder nutzen, erhöht sich enorm. Mhm sodass teilweise ähm, Leute mit neuen Hobbys angefangen haben, beziehungsweise nicht wirklich ein neues Hobby, sondern auch ein zusätzliches Einkommen. Also da war ein Mann, der dann angefangen hat zu angeln, wodurch er dann ähm, später auch diesen Fisch nochmal verkaufen konnte und ein Nebeneinkommen hatte.
1: Ihr ermöglicht eben nicht nur, und das nur hier definitiv in Anführungszeichen, dass man einen besseren Zugang zur Bildung hat, zu anderen Räumlichkeiten, zum Supermarkt, zum Arzt etc., aber auch eine ganz ganzen ja, also das komplette Sozialleben wird ja dadurch positiv beeinflusst, sondern damit werden ja auch komplett neue Business-Geschäftsfelder eröffnet und damit wird ja auch dann wieder ganz anders Geld gemacht und dafür sorgt er dann ja auch für, für mehr Reichtum
0: ja quasi dann in dieser Gesellschaft. Genau, also das ist auch die Idee dahinter, dass ähm, voll mit den Cargo-E-Bikes, ähm, dass der, Mar also der Zugang zum Markt erleichtert wird und dadurch ich die Produkte leichter verkaufen kann und eben mein eigenes Business richtig starten kann.
1: Ja, super cool. Ich habe abschließend noch eine Frage an euch. Und zwar, ihr seid jetzt ja Mobilitätsexperten auf diesem Kontinent vor allem. Was seht ihr denn dort vor allem an gesellschaftlichen Mindset, würde ich sagen, was ihr euch hier in Deutschland mehr wünschen würdet? Irgendwas, was wir sagen als Gesellschaft, was wir uns abgucken können vielleicht, was die Menschen vor Ort haben, was wir hier vielleicht als selbstverständlich sehen oder halt eben nicht haben. Oder wo wir sagen, hey, wenn ihr einen Ticken mehr davon hättet, würde die Verkehrswende hier vielleicht doch ein bisschen schneller äh, voranschreiten?
0: Also was ich persönlich finde, ist das Mindset der Menschen dort, ähm, gerade die sozialen Strukturen sind viel, viel enger, habe ich das Gefühl. Und man supportet sich gegenseitig viel, viel mehr. So zum Beispiel ähm, haben wir ein, eine Nutzergruppe, eben, wie ich schon erwähnt habe, diese Wasser-E-Bikes und die Frauen supporten sich gegenseitig. Also eine Frau bekommt zwar dieses E-Bike, und ist für uns dann auch der ähm, Ansprechpartner. Allerdings ähm, kann, können andere Frauen zum Wasser holen oder eben zum Markt zu gehen, dieses E-Bike ausleihen, was ich sehr, sehr cool finde. Und klar, wir haben auch schon diese Sharing-Konzepte hier in Deutschland, aber ich finde, in Uganda ist es viel, viel selbstverständlicher. Und gerade was auch ähm, die Nachhaltigkeit dann betrifft, ähm, vor wir hier in Deutschland ähm, diese ganzen Sharing-Angebote nutzen, die ja jetzt gerade aufkommen und auch total da sind und ich sie richtig gut finde, überlegen wir teilweise uns noch, ja, was ist der nächste SUV, den wir uns zulegen wollen und größer und besser, was eigentlich gar nicht nötig ist hier so unbedingt. Und ja, in Uganda freuen sie sich einfach, dass sie eine Möglichkeit haben, ihre Lasten zu bewegen und ähm, wir kriegen unglaublich viel positives Feedback über dieses E-Bike, was uns ja auch sehr, sehr stolz macht, dass es, dass es so nachgefragt wird. Total. Ich glaube, das ist das, die beste
1: Art von Feedback, die man bekommen kann in dieser Branche, dass du ein Produkt auf den Markt bringst und die Nachfrage ist da, das zeigt halt einfach, du hast da wirklich einen wunden Punkt getroffen und äh, ihr sorgt dafür, ja, für ein besseres Leben vor Ort. Und ich glaube, das ist was, wo man ganz, ganz stolz drauf sein kann. Deshalb danke, dass ihr euer Geschäft mit euch heute vorgestellt habt. Aus deinen letzten Worten, äh, Anka, höre ich raus, einfach mal Dankbarkeit sagen, beziehungsweise auch einfach mal denken, dieses Klima, was wir aktuell haben, ist nicht selbstverständlich. Schützen wir das doch einfach unseren ganzen Planeten. Hier und natürlich auch in Afrika. Ja, danke schön, das hast du echt gut nochmal zusammengefasst. Ich danke euch, schön, dass ihr da wart und viel Freude noch auf der Hey Hamburg. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.